0: L'épisode d'aujourd'hui, c'est énorme. <rire> Honnêtement, j'ai tellement de choses à vous raconter que j'ai même pas réussi à homme pour cet épisode. J'espère juste que je vais rester assez concentrée pour ne pas vous perdre dans mon histoire. <rire> Êtes-vous prêts? Si vous avez déjà écouté l'épisode 22, vous savez qu'aujourd'hui, je vous dévoile ce que nous préparons pour la fin du mois d'avril. Mais comme toujours, et fidèle à moi-même, je dois commencer par vous raconter depuis le début, pour mieux comprendre. <rire> depuis le 19 février, nous avons travaillé très fort pour améliorer toute la liste des choses que nous voulons changer dans le voilier. Parce que vous le savez déjà très bien, chaque sortie génère une liste de choses améliorées. Bon, c'est ça que nous <rire> croyons. Peut-être que dans quelques mois, nous allons changer tout encore. <rire> Aussi, il faut dire que le temps n'était pas trop de notre partie pour faire de petites sorties. C'est fou, comme nous avons passé des temps. Tempête en tempête. Des fois, nous avons des accalmis de même pas une journée au complet. D'ailleurs, il faut que je vous dise que je suis très fière de moi. Car la semaine que Michel est parti au Canada pour voir son père, Tristan et moi, nous avons resté tout seuls dans le voilier. Honnêtement, ça a été super difficile pour moi. Je crois que comme couple, nous avons développé une dynamique complémentaire. Cette semaine-là, je me sentais tellement vide. Ça n'a pas de sens. Il faut que je vous l'avoue. J'étais même une mauvaise mère. Je nourris mon enfant un soir avec des chips. Et le lendemain matin, nous avons écouté un film au lit jusqu'à 11h du matin. Et le tout avant de commencer l'école. <rire> Mais bon, j'imagine que ça fait partie de la boîte de souvenirs que j'ai remplie pour Tristan. Et pour revenir, pourquoi je suis si fière de nous? Bien sûr, que chaque jour dans notre routine, nous devons vérifier l'application de la météo. C'est quoi ma surprise en regardant que nous sommes dans la trajectoire d'une tempête? Ce que veut dire que nous allons avoir devant de plus de 65 nœuds ou 130 km. Et je suis l'unique adulte dans le voile. Honnêtement, j'ai un peu peur. Ok, Maria. Reprendre tes connaissances, et il fait ce qu'il faut faire. Donc, bravement, je sorti du voilier pour doubler et tripler même certains cordages qui retiennent le voilier au quai. J'ai même enroulé la partie de notre grand voile qui reste toujours à l'extérieur. Car, souvenez-vous, nous avons un enrouleur. En quelques mots, j'ai bien sécurisé notre voilier pour affronter la tempête. Bon, il y a un petit détail que je dois vous dire aussi. <rire> Ce soir-là, j'ai invité à manger Catherine et José. Juste. Question de passer une partie de la tempête avec eux et pas toute seule. Nous avons tellement ri, nous devions tenir la bouteille de vin sur la table. Car à chaque gîte de voilier, la bouteille partait en vacances. Je crois que vous pouvez vous imaginer de quelle façon ça bougeait à l'intérieur. Précemment, on sent que le beau temps commence à arriver. Premièrement, on voit de plus en plus de voiliers et qui arrivent. Les bateaux, ils sont magnifiques. Certains d'entre eux y ont plus que 100 ans. C'est des bateaux à trois mois, la plupart. Il faut dire aussi que les jours sont plus longs et plus chauds. Mais pareil qu'au Canada, à la fin de l'hiver, il y a toujours une petite tempête qui finit par nous surprendre. Est-ce que vous vous imaginez ce qui arrive pour nous quand le bon temps s'installe? <rire> Je suis sûre que vous savez deviné. Nous avons donné une date pour notre départ de Horta. Nous allons commencer par visiter le plus d'îles possibles des Azores pour nous rendre jusqu'à Terceira, au Ponta Delgada, pour finalement retrouver notre menteur Philippe qui s'est proposé gentiment, bon, il faut le dire aussi, sous toute ma pression <rire> pour venir nous chercher et faire la traversée avec nous. Je suis tellement soulagée de ne pas être seule pour cette première fois. C'est quand même entre 10 et 15 jours en mer. Maintenant que vous connaissez la bonne nouvelle, je vous explique comment nous allons la réaliser et comment nous allons nous préparer. En commençant, nous recevons pour la toute première fois de la visite dans notre voilier. En fait, ils seront nos cobayes de visite pour plusieurs jours. Ils sont deux très, très, très bons amis. D'ailleurs, je crois que je pourrais dire que Michel, elle fait partie de ma famille. Tellement je l'aime d'amour cette femme. Il vient nous visiter du 11 au 22 avril. Nous avons prévu d'aller à l'agence de Pico avec eux en voilier. Question de faire aussi de la voile avec eux quand même. Bien sûr que nous allons visiter Horta. D'ailleurs, nous allons même prendre l'avion pour aller visiter l'île des Flores, car vous vous souvenez que la marina est toujours détruite à cause de l'ouragan Lorenzo. Nous voulons aussi aller à cette fameuse île que nous n'avons jamais réussi à se rendre, Saint George. Mais malheureusement, cette semaine, nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'elle est en alerte d orange d'éruption. Car souvenez-vous que les Azores sont une plaque volcanique au milieu de l'océan. Ils déconseillent d'ailleurs fortement de la visiter pour le moment. Ils ont déjà commencé à évacuer une grande partie de la population et ça a été horrible. Car la fin de semaine que les évacuations ont commencé, il y avait encore une tempête avec des plus de 50 nœuds aux 120 km h Les traversiers devaient aller chercher les personnes à Sao-Georges et les ramener ici à Horta. C'est quand même plus ou moins une heure de route avec des conditions de mer terribles. Vous savez je crois que l'intérieur de traversier ne devait pas sentir la rose à ce moment-là. Une fois que nos amis partiront, nous allons organiser notre partie de départ de Horta le 1er mai. Je vous assure que j'ai craint déjà ce moment. Nous avons fait des rencontres... Incroyable, sur cette île. Côté navigation, avec le bon temps, nous profitons aussi pour sortir chaque deux jours. Question de continuer à apprendre et à se pratiquer. Mais cette fois-ci, nous sommes seuls dans notre voilier. Et à ce sujet, j'ai une anecdote à vous partager. Préparez-vous. Elle n'est pas si drôle que ça. Pas plus tard qu'hier, le 28 mars 2022, nous avons décidé de sortir le voilier et aller faire une virée de plus ou moins 6 heures. C'est-à-dire 3 heures à aller sans direction et par la suite revenir dormir à notre marina. Les conditions étaient incroyables. La mer, elle était tellement vaine des vents annonçaient des 5 nœuds. Mais vous savez, on connaît déjà la chanson. À cause des montagnes, dans les îles se crée un corridor de vent qui finit toujours par être beaucoup plus fort que prévu. Donc, finalement, nous avons atteint un bon 15 nœuds. 30 km heure. Nous savons la quantité de voiles parfaite pour reprendre confiance et ne pas avoir le mal des mer. Un des objectifs de Tristan est de ramener de quoi manger pour ce soir. Évidemment, il a mis sa ligne à l'eau. Depuis les trois dernières navigations, nous avons décidé de mettre un peu de musique, juste pour s'échanger les esprits, car nous avons un début de mal de mer. Comme toujours, moi, fidèle au poste dans mon rôle de caméraman. J'adore faire des vidéos en navigation. Michel, il était dans son rôle d'observateur. Il adore prendre des heures juste à regarder la mer de filet. À Tristan, pour l'aider avec le mal des mères, on prépare des collations. Lui, il était en train de manger des concombres avec du jus de citron et piment en poudre. Petite recette de sa mère mexicaine quand même. Hein? Quand tout d'un coup, le moulinet de sa canne à pêche s'est mis à défiler à une allure incroyable. Vite, il a juste crié, Papa, aide-moi ça mordu Je vous dis, il faut une force de malade pour monter le poisson avec le voilier en mouvement. C'était la première fois pour nous. Honnêtement, c'était de n'importe quoi notre affaire. Tristan, il était en panique totale de voir son moulinet se vider. D'un coup, on s'aperçoit que ce n'est pas un poisson, mais bel et bien un cagaro, un grand oiseau de mer qui est protégé d'ailleurs ici au Sassau. On ne sait pas quoi faire. En plus, c'est l'âme sont préféré de Tristan. Donc, finalement, nous avons amené le voilier face au vent, car c'est l'unique allure dans lequel le navire n'avance plus. Michel, de son côté, il a pris la canne à pêche pour essayer de ramener l'oiseau près du voilier. Le rôle de Tristan est de maintenir le voilier en position. Moi, je dois surveiller les autres navires. Finalement, l'ami oiseau est à côté de notre voilier. Michel et moi ont réussi à le rentrer dedans. Attention, le bec est comme un couteau hyper aiguisé. Il doit mesurer au moins 10 cm Je pense que c'est un oiseau adulte. Il est très grand. On s'aperçoit que l'hameçon n'est pas dans sa gueule. Donc, il n'a pas avalé. Probablement qu'il s'ajuste mêler une patte. Donc, je commence à faire le chemin en suivant le fil. C'est quoi mon horrible surprise L'hameçon est complètement à l'intérieur de l'abdomen de l'oiseau. Je n'ose même pas le bouger de peur de le faire plus mal encore. Nous sommes bouleversés de constater la situation. Finalement, je trouve un sac en tissu pour le rentrer en sachant que les kagaro, ils se mettent en dormance dans un sac ou dans une boîte. Vous savez, après tout le moment vécu, nous avons décidé de faire des tour pour essayer de trouver un vétérinaire ou le centre des cagarrons pour nous aider à le soigner. Honnêtement, je n'ai pas aimé du tout mon expérience de pêche aux cagarots. Mais j'imagine aussi que nous allons malheureusement faire plusieurs fois. Ce qui nous rassure, c'est que les centre a pris en charge l'oiseau et on a demandé de nous donner des nouvelles de sa santé. Sur ça, je vous dis, hasta la vista!